0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الرحمٰن الرحیم الحمد للہ وسلات و میں نے یوم عداوت ہم عل یوم لکھا اللہ عباد اللّہ وسیقم و نفسی ب تقوال اطق اللہ فن خیر زاد اتقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوائے الٰی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الٰی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی انسانی زندگی کی حفاظت کا انتظام ہے وہ اہتمام ہے وہ تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جسے انسان نے اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے نافذ کرنا ہے اور اس تقوا کے حصار میں اور دائرے میں اپنی زندگی کو تحفظ دینا ہے انسانی زندگی کی جتنی وسعت ہے جتنے پہلو ہیں اسی حد تک تقوی کا بھی دائرہ عمل ہے اور سب سے پہلا انسانی زندگی کا مرحلہ انسانیت ہے بعد میں انسان تقسیم ہوتا ہے قوموں میں تقسیم ہوا ہے قبائل میں تقسیم ہوا ہے علاقوں میں تقسیم ہوا ہے زبانوں میں تقسیم ہوا ہے فرقوں میں تقسیم ہوا ہے مذاہب و ادیان میں تقسیم ہوا ہے لیکن تقسیم سے پہلے انسان فقط انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم سے پہلے انسان کو خطاب قرار دیا ہے سورہ مبارکہ میں یا ایوہن الناس اتقور ربہ قم الدی خالہ کا کم من نفس واحدہ و خالہ کا یا ایوہن الناس انسانیت کو خطاب ہے ناس کو خطاب ہے تمام انسانوں کو خطاب ہے بلا تفریق کوئی بھی اپنی پہچان رکھتے ہوں قوم قبیلہ رکھتے ہوں مذہب و فرقہ رکھتے ہوں کوئی بھی رنگت ہو ان کی ان سب کو اللہ تعالیٰ کا خالق انسان کا خطاب ہے اے انسان ایو الناس اتقو ربکم تقوی اختیار کرو رب کا یا رب کو وقایہ اختیار کرو اپنی زندگی کے لیے وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدہ ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا ہے وہ خالہ کا اور اسی نفس سے اس کا زوج پیدا کیا ہے اس کا جوڑا و جفت پیدا کیا ہے وہ بد تم ہوما رجالن قطیرن و اور پھر اس جوڑے سے اس نفس اور اس کے زوج سے اللہ تعالی نے فراوان مرد اور عورتیں پھیلائی ہیں پیدا کی ہیں وطق اللہ الدی تسا الون بیہی تقوا اختیار کرو اللہ کا اس اللہ کا جس سے تم ذریعہ بنا کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ول اور تقوا اختیار کرو و تق الر ارحام انََََََََََََََََََََ اللّہ کا اور اپنے قرابت داروں ارحام کا بھی تقوا اختیار کرو اللہ تمہارے اوپر نگران و نگہبان ہے یہ آیا کریمہ بہت اہم ہدایت کا ضابطہ اپنے اندر بیان کر رہی ہے اصل موضوع آیا کا تقوا ہے لیکن تفسیروں میں علماء مفسرین نے اس آیا کے ذیل میں جس بحث کو نظر انداز کیا ہے وہ تقوی ہے اور اس کے تقوا کے موضوعات میں زیادہ گفتگو کی ہے خطاب انسان کو ہے یا ایوناس ربکم موضوع اس خطاب کا جس کو حکم دیا گیا ہے وہ انسانیت ہے اور تقوی رب اختیار کرنے کا فرمان ہے لیکن اس آیا کے ذیل میں تمام مفسرین نے شیعہ سنی نے اتفاقا جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ خلقت آدم ابتدائی کیسے ہوئی ہے اور پھر اس کے زوج کی خلقت کیسے ہوئی ہے اسی سے ہوئی ہے مستقل طور پر ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد کیسے پیدا ہوئی ہے اور خصوصاً ان کی اولاد نسل اول وہ تو معمول کے مطابق ہے لیکن نسل دوم کیسے پیدا ہوئی ہے آدم اور زوجائے آدم سے پہلی اولاد پیدا ہوئی ہے حابل قابل بیٹیاں بیٹے متعدد اولاد حضرت آدم و ہوا سے پیدا ہوئی ہے اور پھر جب ان کی اولاد ان ان بیٹوں سے آگے جو اولاد چلی ہے بیٹیوں سے وہ کیسے چلی ہے ان کی کیا آپس میں شادیاں ہوئی ہیں بہن باہیوں کی ان کی کسی اور مخلوق سے شادیاں ہوئی ہیں یا کوئی اور مخلوق ان سے پہلے کسی اور آدم کی اولاد تھی سب باس اس میں ہے اور خصوصاً نسل دووم کے اندر آدم کی نسل اول آدم کے بیٹے اور بیٹیاں اور بات ساری یہ ہے کہ ان سے آگے کیسے نسل انسانی و نسل آدمی آگے کیسے چلی ہے خب اسی نے پھر اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ کوئی تاریخی ثبوت ہے نہ کوئی عقلی ثبوت ہے نہ کوئی قرآنی ثبوت ہے یہ آخر میں ایک چھوٹا بچہ متحرک ہے زیادہ بالکل آخر میں کیمرے کے کی سیدھ میں پیچھے اس نے پوری جمعیت کو مشغول کیا ہوا ہے اٹھتا ہے جگہ جگہ بیٹھتا ہے جانب. جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو کون ہیں خود بیٹھ جائیں وہیں بیٹھ جائیں آپ خوب یہ بات کہ آیا بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں آپس میں تو اس کا جواز کیا تھا اور بہن بھائیوں کی شادیوں کو موجودہ انسانی نسل خصوصاً مسلمان البتہ غیر مسلمان بھی ایسے ہی ہیں بہن بھائیوں کی شادیاں پوری انسانیت میں ناجائز سمجھی جاتی ہیں خواہ مذہبی لوگ ہوں حتیٰ غیر مذہبی ملحد بھی ہوں بہن بھائی کی شادی کو روان نہیں سمجھتے مشرقین ہوں ہندو ہوں کمیونسٹ ہوں مسلمان ہوں عیسائی ہوں یہودی ہوں نہ کوئی دین اور نہ ہی کوئی اور ازم اس کو جائز نہیں سمجھتا تو پہلی جو نسل تھی وہ کیسے پھیلی یہ بہت اہم سوال ہے اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا قرآن کریم میں کیسے پیدا ہوئے قرآن کریم میں ہدایت بیان ہوئی ہے اور جو چیز ہدایت سے مربوط ہے وہ سب ذکر ہوا ہے لیکن جس نقطے کا ہدایت سے تعلق نہیں تھا بلا واسطہ یا بالواسطہ اسے قرآنِ کریم نے چھوڑ دیا ہے جیسے ہمارے لیے جو بہت اہم موضوعات ہوتے ہیں قرآن کے لیے اللہ کے لیے ان کی ذرا اہمیت نہیں ہے یہ ایک فرق ہے ہماری سوچ میں اور قرآن میں اگر ہماری قرآنی سوچ ہو قرآنی میں یا ہوں تو ہم انہی امور کو اہمیت دیں جن کو قرآن اہمیت دے رہا ہے اور ان امور کو نظر انداز کر دیں جن سے قرآن نے چشم پوشی کی اور انہیں ذکر نہیں کیا ان میں سے جیسے حضرت آدم نے وہ شجرا کھایا وہ شجرہ کون سا تھا وہ آم کا درخت تھا کیلا تھا وہ انگور تھا وہ گندم تھی وہ کیا تھا کدو تھا ایسا کوئی ذکر قرآن نے نہیں کیا چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہدایت میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن ہماری ساری توجہ اسی پر ہے کہ وہ کشف کریں وہ شجرا کون سا تھا اصل مقصود اس ماجرہ میں ہدایت بیان کرنا تھا اسی طرح سورہ نسا کی پہلی آیا کریمہ جس میں ہدایت بیان کی گئی ہے اور انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور آیت تقویٰ ہے یہ اس آیا کا اصلی موضوع تقوا ہے تقویٰ کا خطاب انسانیت کو ہے اور تقوا اختیار کرنے کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ آپ اس رب کا تقوا اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے اس نفس سے اس کا زوج پیدا کیا ہے اس زوجین سے پھر اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی بڑھائی ہے رجال و نساء اور پھر ان کے درمیان نسبت ارہام نسبت رحمی ایجاد کی ہے اور پھر تقوا کا تکرار کر کے حکم فرمایا ہے اس رحام اس رحمت رحمی کا بھی تقوی اختیار کرنا ہے آپ نے یعنی تین تقوا کا ذکر ہے تین طرح کے تقوی کا ہے اتقرب اطق اللہ رب کا تقوی اختیار کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے پوچھتے ہو اور ارہام کا تقوی اختیار کرو یعنی اصل موضوع آیا کا تقوی ہے لیکن ضمنی باس انسان کو مفسرین کو زیادہ دلچسپ لگتی ہے اور اکثر قرآن میں ایسے ہوا ہے تفاصیر اپنے موضوع سے باس کو نکال کے کسی ضمنی حاشیے کے موضوع میں باس کو لے جاتی ہیں اور اصل باس قرآن کی وہیں بغیر تفسیر کے یا بغیر تبغین کے رہ جاتی ہے اس میں ابہام رہتا ہے ہر چند اپنی جگہ پر یہ باعث ہے کہ کس طرح سے انسانی نسل پھیلی ہے اگر یہ آپ کو معلوم ہو جائے تو بھی صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہوا تو صرف علم میں کمی رہ گئی ہے باقی ہدایت میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ کو اگر آپ کو پتا ہے کہ نسل دوم کیسے پھیلی ہے تو آپ ایک نقطہ دوسروں کی نسبت زیادہ جانتے ہیں اور اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ کیسے پھیلی تو بھی آپ اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھیں جاہل نہ سمجھیں چونکہ قرآن نے نہیں بیان کیا ہمیں بھی بیان ہمیں بھی معلوم نہیں ہے اور یہ کوئی حرج والا کی جہالت نہیں ہے چونکہ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے ہر چند روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور تفاصیر میں موجود ہے ہر مفسر نے اپنی اپنی رائے اس بارے میں ذکر کی ہے اور ہم اپنے اس ذہن کو علماء کی ایک اصطلاح ہے کہ انسان گفتگو کرتے ہوئے یا سوچتے ہوئے ذہن باغی ہو جاتا ہے ذہن میں تغیانی آ جاتی ہے جس طرح گفتگو کرتے ہوئے گفتگو میں تغیانی آ جاتی ہے زبان میں سوچتے ہوئے ذہن میں بھی تغیانی آ جاتی ہے یعنی حادثے باہر چلا جاتا ہے ذہن موضوع یہ بات آپ نے اپنی محفلوں میں بھی سوچی ہوگی کہ ہم اکثر کسی موضوع پہ گفتگو شروع کرتے ہیں اور پہنچتی کہیں اور ہے جا کر شروع کہاں سے ہوئی تھی وہ بھول جاتا ہے پوری محفل بھول جاتی ہے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی لیکن جدھر جا رہی ہے جانے دیتے ہیں بعض بانس کو یہ تغیانی ہے گفتگو کی تغیانی ہے زبان کی تغیانی ہے سمیٹ کے رکھیں بانس کو اس کو محدود رکھیں تاکہ نتیجہ آپ کی ہر بات نتیجہ بخش ہو نتیجہ خیز ہو اور نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب ایک موضوع کے اوپر بات رکی رہے وہاں سے دوسرے موضوع پر منتقل نہ ہو اس وقت نتیجہ نکلتا ہے لیکن آپ ایک چونچ اس موضوع کو مارتے ہیں دوسری اس موضوع کو مارتے ہیں تیسری اس موضوع کو مارتے ہیں بے نتیجہ محفل گھنٹوں گفتگو بے نتیجہ ختم ہو جاتی ہے یہ پابندی کریں اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ ہم ایک موضوع کو نتیجے تک پہنچا کر پھر دوسرا موضوع شروع کریں گے ہم جیسے رسمی نشستوں میں اجلاس میں میٹنگز میں ہوتا ہے ایجنڈا ہوتا ہے پہلے ایک نقطہ اٹھاتے ہیں اس میں بعض و گفتگو ہوتی ہے اس باس کو نتیجے تک پہنچا کر پھر دوسری شروع کرتے ہیں اس کو نتیجے تک پہنچا کر پھر تیسری شروع کرتے ہیں گفتگو آپ بھی ہم سب پابندی کریں کہ اپنے موضوعات کو نتیجے تک پہنچائیں یہ عادت ہے ہماری لہٰذا جب ہم دین میں آتے ہیں تو بھی یہ عادت ہماری اثر انداز ہوتی ہے موضوع تقوی سے شروع ہوا ہے اور پہنچ گیا کہ شادیاں کیسے ہوئی تھیں آدم کے پوتوں کی اور پوتیوں کی شادیاں کیسے ہوئی تھیں خوب اگر یہ بانس حل ہو جائے پھر آپ اگلا سوال اٹھائیں گے شادی کارڈ کہاں چھپا تھا میرج ہال کون سا تھا نکاح کس مولانا نے پڑھایا تھا شرکت کتنی تھی ولیمے میں کیا پکا تھا بند کر دیں روک دیں جب قرآن نے آگے نہیں بات بڑھائی تو آپ بھی روک دیں اس میں کوئی سود نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہر چند علمی لحاظ سے تاریخی لحاظ سے یہ بات اہم ہے کہ بالاخر انسان کو پتہ ہو کہ یہ نسل کیسے پھیلی اور کیسے یہاں تک پہنچی ہے لیکن قرآن کا مخاطب اس وقت موجودہ نسل ہے آپ ہیں حابیل و قابل نہیں ہیں ہم ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے اتقو رب الناس اے آٹھ سو کروڑ انسانوں جو آج دو تئیس میں فروری دو تئیس میں اس زمین پہ زندگی گزار رہے ہو تمہیں کہا جا رہا ہے ایوہن ناس اتقو ربہ تقوی اختیار کرو اپنے رب کا حفاظتی تدبیر اختیار کرو اپنے رب کی تاکہ زندگی محفوظ بناؤ انسانیت محفوظ ہو پھر انسانیت کے اندر جتنے طبقے ہیں انسانیت کے وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے اگر انسانیت محفوظ نہ ہوئی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے نہ فرقہ محفوظ ہے نہ قوم محفوظ ہے نہ قبیلہ محفوظ ہے نہ ملک محفوظ ہے کوئی جمیت محفوظ نہیں ہے پہ سب سے پہلا تحفظ انسانیت کو دو اس لیے انسانیت کو خطاب آیا ہے اتقو ربکم کم الدی یہ جو انسانیت کو رب کا حوالہ دیا گیا ہے کہ تقوی رب اختیار کرو اس لیے کہ انسانیت میں بہت سارے لوگ ہیں جو الوحیت ان کے لیے نہیں حال شدہ نہیں ہے یا جہالت کی وجہ سے حماقت کی وجہ سے گمراہی کی وجہ سے الوحیت اللہ ان کے لیے واضح نہیں ہے اسی طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اور بہت سارے شان و بہت سارے صفات و اسما معلوم نہیں ہیں چونکہ ان چیزوں کو انہوں نے اپنی من گھڑت تفسیروں میں منسوب کیا ہوا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جیسے انسان پیدا کیسے ہوا ہے زمین کیسے پیدا ہوئی ہے آسمان کیسے پیدا ہوا ہے یہ سب انسان نے مفروضے بنائے ہوئے ہیں وہ مفروضے یہ ہیں کہ ایک ایٹمی غبار تھا اس کے اندر دھماکہ ہوا اس دھماکے سے یہ کائنات بن گئی دھماکے سے خود ہی بن گئی یہ وہ نظریہ ہے جو اس کو سائنس اور اس کو بڑا علمی اور فلسفی نظریہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے احمکانہ ترین بات ہے کہ دھماکے نے کائنات بنا دی خوب آج پاکستان میں دھماکے سے تو بہت اچھی معیشت بننی چاہیے ہوتے ہیں نا دھماکے مسجد میں دھماکہ ہوا ہے چھوٹی مسجد بہت بڑی مسجد بن گئی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے ایک مسجد سے ہزار مسجدیں بن گئی دھماکوں سے یہ نظم قائم ہوتا ہے دھماکوں سے یہ تدبیر ہوتی ہے دھماکوں سے اشیاء کے اندر حیات آ جاتی ہے دھماکوں سے یہ چیز ہوتی ہے یہ وہ بے ہے جو بتائی جاتی ہے اور آگے نافہم چونکہ انہیں پتہ ہے بھیڑ بکریاں ہیں آگے ان کو جو مرضی یہ بتا دو یہ تو سر دھننے والے ہیں سوچتے نہیں ہیں غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی تدبیر کے بغیر کسی قدرت کے بغیر کسی نظم کے بغیر کسی خلقت کے بغیر کسی ایسی علیم ذات کے بغیر یہ دھماکے نے سارے کارنامے اور کرشمے دکھا دیے ہیں خوب اس طرح کے مفروضے انسان کی گمراہی کی بنیاد بنے ہوئے ہیں حتی مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ مسلمانوں کا دین زبان کا اور ہے اور عمل کا اور ہے عمل کا دین ان کا وہی ہے جو مادیت نے پیش کیا ہے ان کے سامنے ایک چیز جو کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا وہ ہے ربوبیت ربوبیت کے مظاہر بہت واضح روشن ہیں مشہود ہیں ربوبیت قابل انکار نہیں ہے کہ ربوبیت ہو رہی ہے ہر چند اس میں بھی انسان گمراہ ہو کے رب کسی اور کو مان لیتا ہے جیسے حکومت کو مان لیا پھر اون کو مان لیا اپنے ماں باپ کو مان لیا لیکن جو زیادہ انسان جس چیز سے گزرتا ہے یعنی بلا واسطہ جس چیز کا تعلق انسان سے ہے وہ ربوبیت کا ہے یعنی پرورش اس کی ضرورت کی تمام چیزیں نشو و نما یہ اس کو میسر آ رہی ہے اس کے وجود کے اندر تیرا جسم بنتا کیسے ہے تیرا جسم پنپتا کیسے ہے تیرا جسم پرورش کیسے پاتا ہے تکامل کیسے کرتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیتیں کیسے آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں انسان اپنے نفس کے اندر مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں مربوب ہوں میری تربیت ہو رہی ہے میری رشد و نشو نما ہو رہی ہے اس کو انسان جانتا ہے یہ مربوبیت اور یہ بھی جانتا ہے کہ مربوبیت کسی ربوبیت کے نظام کے بغیر نہیں ہو سکتی وہ حوالہ انسان کو دیا گیا اتقو ربکم رب کون ہوگا جو خالق ہے خالق ہی رب ہو سکتا ہے جو خالق نہیں ہے وہ رب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ خالق نے اس مخلوق کا نقشہ بنایا ہے خالق نے اس کا ڈیزائن بنایا ہے خالق نے اس کو وجود دیا ہے خالق نے اس کو ذات دی ہے خالق نے اس کا مقصد رکھا ہے خالق نے اس کی سارے ترکیب بنائی ہے اس لیے خالق ہی پرورش کر سکتا ہے جو خالق نہیں ہے اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر رکھا ہوا کیا ہے جس نے اب ہم سنتی مثال لے لیں جس نے گاڑی بنائی ہے اسی کو پتا ہے کہ گاڑی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیا پرزے ہیں کیا اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں کیا دقتیں ہیں اور ان کو ضرورت کس چیز کی ہے جس نے بنائی نہیں ہے وہ جو کچھ بھی کہے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے جس نے بنائی ہے وہی وہ جانتا ہے یہ کیا ہے اللہ نے انسان کو خلقت دی ہے اللہ ہی رب ہے انسان کا لیکن خالق سے پہلے انسان رب ربوبیت کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہ بات تجربہ شدہ ہے اور میں اکثر طلب کو اور علماء ساتید کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں جیسا ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے مدرسوں کے اندر کہ ہم استدلالی باتیں زیادہ کرتے ہیں قرآن توصیفی ہدایت زیادہ کرتا ہے یعنی استدلال نہیں کرتا توصیف کرتا ہے اور توصیف سے انسان کے لیے حقیقت واضح ہو جاتی ہے جیسے اللہ تعالی رب ہے تقوی اختیار کرو رب کا رب کون ہے جو خالق ہے تمہارا اللہ دی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا جو حقیقت اس آئے کریمہ کے اندر تقوا کا موضوع واقع ہو رہی ہے تمام انسانیت کو ایک خطاب تمام انسانیت کے لیے ایک دین تمام انسانیت کے لیے ایک نظام کیوں اس لیے کہ انسانیت کی بنیاد ایک ہے انسانیت ایک حقیقت سے نکلی ہے ساری انسانیت وہ جو زمین پہ رہ کے چلے گئے ہیں جو آج موجود ہیں جو آئندہ آئیں گے ان سب کی حقیقت ایک ہے نفس واحدہ ایک حقیقت سے ان کو ایجاد کیا گیا ہے وہ نفس مراد جسر مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ انسان اول حقیقت انسانیت جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلا روپ دیا خلق کیا اور پھر آگے خلقت کا نظام بنا دیا خلق خالہ کم من نفسن واحدہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے ہم جس طرح رویے ہیں جس طرح ہم دعائیں مانگتے ہیں جس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح توقعات ہیں ہماری ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفتر ہے جس طرح سرکاری دفتر ہوتے ہیں ان سرکاری دفتروں کے اندر لوگ جاتے ہیں جیسے شناختی کارڈ دفتر ہے نادرا کا دفتر ہے یا کوئی اور عوامی دفتر ہے جہاں عوامی کام انجام پاتے ہیں اور وہاں کام کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر انسان کی فائل ہے آج کل ڈیجیٹل فائلیں بن گئی ہیں کمپیوٹر میں آ گیا سارا ڈیٹا چوں ہم جاتے ہیں تو اپنی درخواست پیش کرتے ہیں تو وہ ہماری فائل کھول لیتے ہیں اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کیا کام ہے ہم اپنی کام بتاتے ہیں وہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمیں دفتر سے باہر نکال دیا جاتا ہے دوسرے کو بلا لیا جاتا ہے پھر اس کے سنی جاتی ہے بات پھر تیسرے کی بات سنی جاتی ہے اگر قابل قبول بات ہو وہ انجام پا جاتی ہے نہ ہو اسے واپس کر دیتے ہیں سادہ تصور ہمارا یہ ہے کہ اسی طرح سے ہم مثلا ابھی آج روزے جمعہ ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو اللہ تعالی نے دفتر ہے اللہ تعالی کا اس دفتر میں فردن فردن ہم نے اپنے گزارشات پیش کرنی ہے اور فردن فردن ہماری سنی جائے گی بات پہلے اس سے سنا جائے گا کہ پہلی صف والے پہلے یہ بتائیں آپ کی کیا ضرورت ہے ایک ایک پھر دوسری صف والوں سے پوچھا جائے گا پھر تیسری صف والوں سے ایک ایک کر کے اللہ کا نظام ایسے نہیں ہے اس بات کو خوب سمجھیں آپ یہ آیا کریمہ ہمیں یہ حقیقت بتا رہی ہے کہ فردن فردن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ کھاتے نہیں کھولے ہوئے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے نہ کسی اور کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے کائنات کا بھی نظام ہے انسان کا بھی نظام ہے اس نظام میں سارا معاملہ انجام پا رہا ہے خلقت کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس نظام میں ہم پیدا ہوئے ہیں الگ الگ ہماری ڈیزائننگ نہیں ہوئی ایک نظام بنایا گیا ہے ایک سافٹ ویئر ہے اس سافٹ ویئر میں ہر چیز دقیق لگا دی گئی ہے کہ انسان کیسے بنے گا پھر اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے یہ جو کائنات کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کا نظام کہ اس طرح سے اس مٹی نے یہاں سے اٹھنا ہے اور یہاں سے اٹھ کر انسان تک پہنچنا انسانیت تک پہنچنا ہے اور انسانیت کے بعد بھی پھر نظام ہی شروع ہوتا ہے اس نظام کے اصول ہیں جن کو قرآن کی اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے سنن جس کی جم ہے سنن اور جس کی بعض فرصتوں میں تشریح کر رہے ہیں بعض ابہاس کی کتاب چپ چکی ہے بعض ابھی مدفون ہیں متاب کے قبرستان میں لیکن وہ بہت اہم باعث ہے بنیادی جس سے ہمیں اللہ کا نظام سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے نظام میں رہ رہے ہیں ایک ہندیر نگری میں نہیں ہیں ہر جو مرج والی مملکت میں نہیں ہے اللہ کے نظام مند کائنات میں رہتے ہیں ہم اور نظام جہاں موجود ہو وہاں بالکل کوئی مشکل پیش نہیں آتی جہاں نظام ہو قانون ہو وہ مملکت بہت منظم ہوتی ہے اس میں کسی کو کوئی مشکل تکلیف نہیں ہوتی مثلا ہم ظاہری طور پر یورپی ممالک میں جن کا جانے کا اتفاق ہوا ہے وہاں پر جائیں اگر آپ کو وہاں کی زبان نہیں آتی آپ کسی ایسے ملک میں چلے گئے ہیں بالکل گفتگو کرنا کسی زبان میں نہیں آتی آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ وہاں جاتے ہیں اس ملک کے اندر جہاز سے اترتے ہیں ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں وہاں اپنا پاسپورٹ نکال کے دیں پوچھیں گے کچھ بھی نہیں آپ سے وہ نظام ہے انہیں پتا ہے کون آیا ہے کس لیے آیا ہے اس پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے وہ لے کے آپ کا اندراج کر کے سٹیمپ لگا کے انٹری کر کے آپ کو آگے نکال دیں گے باہر آگے باہر جائیں وہاں بھی کسی چیز کی گفتگو کی آپ کچھ چیز بازار میں خریدنے جائیں تو آپ کو نہیں پتہ پوچھنا پڑتا بھائی یہ بھاؤ کتنا ہے ریٹ کیا ہے کچھ ڈسکاؤنٹ دو گے فلاں چیز کدھر پڑی ہو یا ہر چیز واضح مشخص اپنی اپنی جگہوں پہ پڑی ہوئی اوپر ریٹ لکھا ہوا ہے اس کا نام برانڈ کمپنی سب لکھا ہوا ہے بالکل گفتگو کی ضرورت ہی نہیں گنگے ہیں اگر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں اس نظام میں آسانی سے رہ سکتے ہیں لیکن ہمیں قدم قدم پر سیدھی سڑک میں بھی پوچھنا پڑتا ہے یہ کدھر جاتی ہے یہ سیدھا روڈ ہے سامنے جا رہا ہے دائیں بائیں کوئی اس کی لنک نہیں ہے وہاں بھی ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی جان یہ یہ روڈ سیدھا ہی جاتا ہے یہ وہ سیدھا ہی جا رہا ہے اور کدھر جانا ہے اس نے فیصل بادیوں سے پوچھیں تو وہ آگے سے جگت مار دیں گے آپ کو سیدھا ہی جانا ہے اس نے ہر چیز پوچھتے ہیں ہم ضرورت نہیں پڑتی جان نظام ہو اللہ نے اس طرح سے نظام بنایا ہوا ہے کہ اس میں کسی شخص کو الجھن نہیں ہے ہم کیوں الجھے ہوئے ہیں اللہ کے نظام سے ناواقف ہیں یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے ایسے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایسے کیوں ہو جائے یہ سب ہماری نافہمی اور جہالت کی وجہ سے ہے اگر ہم اللہ کا نظام سمجھ جائیں اللہ کے قوانین سمجھ جائیں سنن سمجھ جائیں یہ سنتیں جو قانون ہیں اللہ کے سمجھ جائیں پھر خاموش ہو کے چپ کے اس کے سے زندگی گزاریں اور اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو شور شرابہ کی ضرورت نہیں ہے جہاں نظام ہے وہاں خاموشی سے زندگی گزارو اپنا مقصد حاصل کرو اس نظام الہی میں اللہ تعالیٰ نے خلقت کا ایک نظام بنایا ہے اس نظام میں آغاز یہاں سے ہوا کہ ایک نفس سے واحدہ اللہ نے خلق کیا ہے خلقت کے قانون کے مطابق خلق کیا ہے کمار سے نہیں بنوایا آدم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمار کی طرح پہلے مٹی گوندی گئی پھر اس مٹی سے پتلا بنایا گیا پھر اس کی ناک میں پھونک ماری گئی وہ زندہ ہو گیا یہ آپ کا اپنا کماری نظریہ ہے خلقت کا وہی نظام جو آج ہمارے لیے ہے آدم علیہ السلام کے لیے بھی ایسا ہی تھا کس سے یعنی مٹی مٹی کا سلالہ سلالہ سے پھر آگے نطفہ نطفہ کرار مکین میں کرار مکین میں پھر علقا مزغہ اور وہ پورا جسم بن گیا فقط فرق یہ تھا کہ وہ رحم جس میں آدم بنے وہ کسی عورت کی نہیں تھی کسی انسان کی رحم نہیں تھی وہ نظام خلقت کی رحم میں آدم نے یہ مراحل طے کیے سارے قانون خلقت یہی تھا اسی طرح سے ایجاد ہوئے اسی طرح سے وجود میں آئے اسی طرح سے خلقت ہوئی لیکن وہ عورت اور مرد کے ذریعے نہیں ہوا عورت اور مرد بعد میں قانون خلقت یہ تھا کہ پہلا مرد اور پہلی عورت وہ اللہ ان کے لیے ایک الگ رحم بنا کر اس میں ان کو خل کرے اور پھر اس کے بعد ان کے سلب و رحم سے باقی نظام سارا چلے گا اس طرح سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا خوب انسانیت کو بتایا تمہاری حقیقت ایک ہے خالقا قم من نفس واحدہ اب بتاؤ تمہارے پاس کیا جواز ہے جب ایک حقیقت ہے تمہاری ایک آدم ایک حقیقت سے تم پیدا ہوئے یہ جو آج افضل اور کہتر اور بد، بدتر کیسے بن گئے آپ آج اعلی نسلیں اور گھٹیا نسلیں کیسے بن گئے تم یہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی آدم کی اولاد ہوتے کئی نفوس کی اولاد ہوتے ہم ایک نفس ہے تمہارا امبیا و آئمہ بھی اسی نفس سے جا ملتے ہیں ہم انسان سارے اسی نفس سے جا ملتے ہیں کرامت کا بڑھائی کا معیار اللہ نے بتا دیا ہے ان نا کرامکم اللہ اتقاءم لیکن یہ ذاتیں کچھ بڑھیا ذاتیں ہو جائیں کچھ گھٹیا ذاتیں ہو جائیں کوئی اعلیٰ نسلیں ہو جائیں کوئی کم نسلیں ہو جائیں جیسا آپ نے بنایا ہوا ہے ایک آدم سے پیدا ہو کر مثلا آج کسی ایک شخص کے ہاں کوئی بھی ہو مثلا سید ہے اس کے ہاں پانچ بیٹے پیدا ہوتے ہیں پانچ بیٹے پیدا ہونے کے بعد ایک بیٹا گھٹیا نسل کا سید ہو ایک ذرا درمیانی نسل کا سید ہو ایک بہت اعلی نسل کا سید ہو ماں باپ دونوں ایک ہیں ان کے کیا یہ ہو سکتا ہے یہ ایک سید کے پانچ بیٹے ہوں اور وہ پانچ بیٹے نسلوں کے حساب سے ان میں فرق آ جائے ایک بڑی اچھی نسل کا سید ہو ایک ذرا کم نسل کا سید ہو ایک بہت گھٹیا نسل کا سید ہو کیا یہ سوچ سکتے ہیں ہم اگر سوچا تو کیا اس کا کیا نام دیں گے بیماری حماقت صفحت کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہونے والے یہ اعلی نسل اور کم نسل کیسے کمتر نسل کیسے ہو گئی ہیں یہ حماقت ہے جہالت ہے صفاحت ہے تمہاری یہی آیا کریمہ بتا رہی ہے بھلے ان پانچ بیٹوں میں کوئی اعلی کردار ہو سکتا ہے کوئی کم کردار ہو سکتا ہے کوئی گھٹیا کردار ہو سکتا ہے شخصیتیں ان کی فرق ہو سکتی ہیں کوئی اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے کوئی گھٹیا شخصیت کا مالک ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن کہ ذات ان کی الگ الگ ہو جائے یہ نامعقول ہے اور تم انسانوں نے یہ بنا لیا ہے کوئی اعلیٰ ذات بن بیٹھا ہے کوئی کم ذات بن بیٹھا ہے یہ کم ذات کس کی اولاد میں سے ہے؟ آدم کی اعلیٰ ذات کس کی اولاد میں سے ہے؟ آدم کی آدم کی اولاد میں سے اعلیٰ اور کم کیسے ہو گئے یہ تو ایک ذات ہے آدمی ہے سارے اگر تمہارے اندر وہ قدریں موجود ہیں خلق موجود ہے کردار موجود ہے شخصیت ہے ذاتوں کے حساب سے تم اوپر نیچے نہیں کہلا سکتے تم انسان ہو انسان نسل واحد حقیقت واحد سے پیدا ہوا ہے یا ایو الناس اتقم اللہ خالق واحد ایک حقیقت سے اللہ نے تمہیں بنایا ایک نفس سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے اس نفس کو اللہ نے بنایا ایک الگ رحم میں لیکن اس کے بعد تم سارے اس سے بنے وہ خالہ کا اور پھر اسی نفس سے اللہ نے اس کا زوج بنایا یہ ایک اجمی عربی ہے ہم اجمی عربی میں یعنی عربوں کی عربی میں زوجہ نہیں ہے لفظ زوج ہے لیکن اجمی عربی میں معنس کے لیے زوجہ کا لفظ ہے فسی عربی میں عربوں کی عربی میں نہیں ہے زوج ہے زوج. عورت ہو تو بھی زوج ہے مرد ہو تو بھی زوج ہے. زوج کہتے ہیں جفت کو جوڑے کو ایک جیسی دو چیزیں جو مل کر ایک جوڑا بنائیں ان کو زوج کہتے ہیں یہ زوج ہیں جفت ہیں یعنی لیکن ہم نے اس کو زوجہ تے تانیس اس کے اوپر ڈال کے لگا دی ہے جیسے یہ ہندوستان میں کچھ علاقے ہیں نا وہاں وہ ہندی الفاظ پر بھی طے تانیس ڈال دیتے ہیں اور مثلا یا یہ ڈال دیتے ہیں جیسے بیٹی یہ ہندی لفظ ہے بیٹی عربی لفظ تو نہیں ہے اس کو بیٹیا کہہ دیتے ہیں بیٹیا یہ عجم کی عادت ہے کہ یہ اپنے الفاظ بنا لیتے ہیں اس طرح سے زوجہ نہیں زوج ہے عورت ہو تو بھی زوج ہے اور مرد ہو تو بھی زوج ہے یعنی جوڑا جوفت اسی حقیقت سے اللہ نے زوج بنایا یعنی وہ منس بنایا حضرت ہوا کو پیدا کیا سلام اللہ علیہ اس حقیقت سے ہی پیدا کیا اس حقیقت سے پیدا کرنے کا ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ پسلی سے آدم کی پسلی سے بیوی نکلی بیوی پسلی سے نکلتی نہیں ہے پسلی میں ہوتی ہے سہادت پسلی سے نہیں نکلی ہوئی بیوی اسی حقیقت سے بنی ہے جس حقیقت سے آدم بنے ہیں جس راہم میں آدم بنے اسی راہم میں زوج بھی بنی ہے اسی میں ہوا بھی بنی ہے دونوں ایک قانون خلقت ایک نظام خلقت کے ساتھ بنے ہیں ایک حقیقت واحدہ سے بنے ہیں یعنی یونی کہ ان دونوں کی دو حقیقتیں ہیں عورت الگ حقیقت ہے انسانیت ہے اور مرد کی الگ حقیقت ہے حقیقت واحدہ نفس واحدہ حقیقت واحدہ سے وہ پہلا آدم انسان بنے اسی حقیقت سے ان کی زوجہ بنی پھر ان دونوں سے آگے نسل بڑی وہ بدس مینہما رجالن كثيرا و پھر ان سے آگے فراوان عورتیں اور مرد جنہوں نے زمین بھر دی ہے یہ سب انہی عورت اور مرد سے اسی پہلی نفس سے واحدہ اور اس کی زوج سے یہ نسل خدا و تبارک و تعالیٰ نے چلائی ہے خوب اس نسل کے آپس میں تعلق ہے اب توجہ کریں ایک قرآن ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جا رہا ہے و اللَّهَ الَّذِي الون بہی پھر تقوا کا حکم آیا شروع میں یا ایو الناس اتقم دوبارہ پھر فرمانے و اللَّهَ الَّذِي الون بے اور اب اے انسانوں وہی اللہ جس کی تفیل تم ایک دوسرے سے پوچھتے ہو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں تمہارے یہ اسی اللہ کے ذریعے سے ہیں اسی اللہ کی وجہ سے ہیں یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہو باہمی زندگی گزار رہے ہو معاشرہ تشکیل دیا ہوا ہے یہ تصاول باہمی یہ سب اسی اللہ کے ذریعے سے ہے اور فرمایا کہ ول ارحام ارہام کا بھی تقوا اختیار کرو خوب کس کس کے ساتھ تمہارا رشتہ رحمی ہے جو بھی آدم و ہوا کی اولاد ہے اس کے ساتھ تمہارا رشتہ رحمی ہے تمہارے رشتے دار کتنے ہیں زمین پر آٹھ سو کروڑ آٹھ سو کروڑ بھائی ہیں آپ کے اور آٹھ سو کروڑ میں بہنیں ہیں آپ کی یہ سب آپ کے رشتے دار ہیں انسانیت آپ کی رشتے دار ہے قرابت دار ہے ایک حقیقت واحدہ سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس حقیقت واحدہ سے زوج پیدا کیا اس زوج سے پھر ساری انسانیت پیدا کی تو یہ ساری انسانیت رشتے دار ہو گئی کیا رشتہ ہے ان کا رحمی رشتہ ہے ارحام کا رشتہ ہے ارحام ظرف کو کہتے ہیں جس میں انسان بنتا ہے ماں کی بچہ دانی کو رحم کہتے ہیں اس کو رحم کہتے ہیں اور جو ایک بچہ دانی سے بن کے نکلے ان کو کہتے ہیں یہ سلائے رحمی رشتہ رحمی رکھتے ہیں چونکہ ایک رحم میں اندر بنے ہیں یہ تشکیل پائے ہیں خوب انسانیت ایک رحم کی اولاد ہے ایک رحم سے پھیلے ہیں آگے اور اس ارحان کا پاس کرو تم اتقو تحفظ کرو حفاظت کرو الارحاما اس سلائی رحمی رشتہ رحمی انسانیت کا پاس کرو تم انسانیت کے دشمن نہ بنو انسانیت کو اپنے آپ سے جداگانا نہ سمجھو جدا نہ سمجھو اور خود انسانیت سے دور مت ہو یہ تمام زمین پر رہنے والے تمہارے رشتہ دار ہیں یہ تقوی یہ ہے دائرہ تقوی انسانیت کو بنیاد بناؤ انسانیت کو اساس بناؤ انسانیت کی بنیاد پر ارحام کی قدردانی کرو اور اس کا پاس کرو تم خوب ابھی آج جو کہیں بھی واقعہ ہوتا ہے ترکی میں شام میں زلزلہ آیا ہے تباہ کن اور تمام انسانوں کا دل بھی دکھا ہے اور تمام انسان مدد بھی کر رہے ہیں کس چیز نے ان کو اکسایا ہے یہ اسی انسانی رشتے نے اکسایا ہے چونکہ وہ انسان ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں وہ آدمی ہیں وہ آدم و ہوا کی اولاد ہیں ان کے ساتھ چونکہ مسلمان ہیں ہمارے اور بھی رشتے ہیں لیکن اس آیا میں قرآن باقی رشتوں کو نہیں بیان کر رہا فقط انسانیت کو بیان کر رہا اور اس رشتے کی آپ حفاظت کرو اس کی پرواہ کرو اللہ تم پر ناظر ہے نگران و نگہبان ہے یہ مطلب تھوڑا اور وضاحت کی ضرورت ہے چونکہ بہت اساسی مطلب ہے بنیادی مطلب ہے جو ہمارے فرقہ پرستی میں گم ہو چکا ہے انسانیت قومیت میں فرقہ پرستی میں لسانیت میں علاقائیت میں انسانیت گم کر بیٹھے ہم اور ہم یہ سمجھیں کہ شاید دین دین کے اندر انسانیت کوئی موضوع نہیں ہے فرقہ موضوع ہے رشتہ داری موضوع ہے یا مفادات موضوع ہیں شروع دین انسانیت سے کر رہا ہے اس انسانیت کو ہم نے سمجھنا ہے اور اللہ توفیق دے تو آپ وہ انسانی دین قرآن کا اپنائیں بھی لیکن سمجھے تو صحیح کے پہلے کہ قرآن ہمیں رہنمائی کیا کر رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّّاط نقل کہوں سرف صلی اللہ رب کا خر ان شانیہ کا ہوں ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آللہ سیما على امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام و فاطمت زہرا سیدت نسا العالمین و الحسن و شباب اہل الجن و صبد و علی ابن الحسین و محمد ابنِ علی و جعفر ابنِ محمد و مص ابن جعفر و علی ابنِ موسٰ و محمد ابنِ علی و علی ابنِ محمد و الحسن علی و الحجت ابن الحسن القام المنتظر المحدی حجج اللہ علیٰ اباد و امنٰو فیب بلاده ون علادہ ام اجمعین من الآن الى قیامِ يوم الدين عباد اللہ اوسی ونفسي بتقوى الله بکو اللہ اتق اللہ الزاد التقوى اتقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوع الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں زندگی میں تقوا کو بنیاد قرار دیں تقوی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اہتمام ہے وہ انتظام ہے حق تعلیٰ کی جانب سے تقوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں تفسیر کی ہے تشریح کی ہے تبعین کی ہے عملی تقوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسو اور نمونے منصوب فرمائے ہیں و مبوض فرمائے ہیں جن میں ایک اعلیٰ عسوائے حسنہ امیر المومنین علیہ اللاۃ وسلام ہیں امیر المومنین علیہ اللاط وسلام کی سیرت حیات زندگی مجسم تقوا ہے مجسم قرآن ہے امیر المومنین کی زندگی حکمت ایک سو میں امیر المومنین علیہ السلات وسلم فرماتے ہیں لا مالا اََََََ و من العقل ولا وحدت اوحش و من العجب ولا قد تدبير مال سے زيادہ نفعينے والا عقل سے زیادہ نفع دینے والا کوئی مال نہیں ہے اور خود پسندی سے زیادہ وحشت ناک کوئی تنہائی نہیں ہے ولا عقل کا تدبیر اور تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے تدبیر اعلیٰ ترین عقل ہے عقل ترین انسان وہ ہے جس کے اندر اعلیٰ ترین تدبیر موجود ہے تدبیر جسے ہم تقریباً ٹھیک مانا کرتے ہیں اردو میں صحیح معنی کرتے ہیں تحلیل کیے بغیر تدبیر کا مطلب ہوتا ہے معاملہ فہمی اور اس کے مطابق چارہ جوئی کہ انسان کسی بھی کام کے لیے جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کوئی بھی زندگی کا اجتماعی انفرادی مسئلہ اس کے سامنے آئے اس کی سمجھ رکھتا ہے مکمل طور پر اس کو سمجھتا ہے اور پھر سمجھ کر اس کو حقیقت کے مطابق انجام بھی دیتا ہے اور اس سے صحیح نتیجہ بھی لے لیتا ہے اس کو ہم تدبیر کہتے ہیں اور یہی ٹھیک معنی ہے تدبیر عربی لفظ ہے دبر اس کا مادہ ہے دال بے رے دبر دبر عربی میں کسی بھی شے کے آخری پچھلے حصے کو کہتے ہیں یعنی کوئی شے جو کہیں سے شروع ہو کے آئی ہے اس کا جو پیچھے جس کو آپ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ ہے اس کا جہاں سے یہ چیز چلی ہے اس کو عرب دبر کہتے ہیں جہاں سے شروع ہوئی ہے یہ چیز آئی ہے مثلا آپ کوئی گائے خریدتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ اس کی نسل کیا ہے یہ کس نسل کی گائے ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں پاکستان میں جو اچھی گائے کی نسلیں ہیں ان سے منسوب کیا جاتا ہے یہ فلاں نسل کی گائے ہے یہ تو یہ آپ نے اس کی دبر معلوم کی ہے یعنی اس کا ماضی اس کا آغاز اس کا سرا پکڑ لیا جا کر آپ نے کہ یہ چیز وہاں سے شروع ہوئی ہے یا عموماً مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو کوئی شے ہمیں ظاہراً تو مزخرف چیزیں ہمیں بہت ملتی ہیں مزخرف قرآنی لفظ ہے اس کے نام پر سورہ بھی ہے ذخرف زخرف کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی ہوئی سوارنا رنگ کرنا کسی چیز کو تزئین کرنا بناوٹ کرنا اس کو میک اپ کرنا اس کو ذخرف کہتے ہیں عربی زبان میں اور مزخرف تزئین شدہ میک اپ کی گئی چیز اب بعض چیزیں واقعین خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کی تزئین بھی کی گئی ہوتی ہے بعض چیزیں واقعین خوبصورت نہیں ہیں صرف آپ نے کاسمیٹک کے ذریعے یہ سنوارنے والے کریموں کے ذریعے اس چہرے کو بہت ہی ذیبہ بنا دیا ہے پسندیدہ بنا دیا ہے اگر یہ چہرہ دھو دے تو پھر آپ اپنی کیفیت دیکھیں آپ پر کیا حالت طاری ہوتی ہے جیسے وہ بعض رند کہتے ہیں کہ شاعر کہ آپ ہماری تر دامنی پہ مت جاؤ اگر ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وزو کریں ہماری تر پہ نہ جاؤ اگر دھامن نچوڑ دیا تو فرشتے وضو کریں گے اسی طرح اگر انہوں نے میک اپ اتار دیا تو آپ پر وج تاری ہو جائے گی بازار سے جو چیزیں آپ لاتے ہیں چائنا کی خصوصاً چائنا میڈ یہ اوپر ان کے سجاوٹ ہوتی ہے نیچے ان کے بہت ہی ناکارا پاکستان کی مارکیٹ میں بات کر رہا ہوں باقی دنیا میں چائنا بہت اچھی چیزیں بنا کے بھیجتا ہے اور چائنا کی چیزیں ترجیح رکھتی ہیں تمام باقی دنیا کی مصنوعات پر پاکستان میں کچرا بنا کے بھیجتے ہیں لیکن سجا کے اوپر سے اس کو خوبصورت رنگ کر کے چائنا کا جوتا لیں یہ اگر ایک کلومیٹر آپ چل گئے تو قیمت پوری ہو گئی اس کی ورنہ وہ ایک کلومیٹر سے پہلے ہی پھٹ سکتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے یہ مزخرف کہلاتی ہیں یہ چیزیں مزخرف یعنی خوبصورت بنائی گئی ہیں رنگ کر کے ان کے اوپر فالتو چیزیں لگا کے ان کو رنگین کیا گیا ہے لیکن اگر جاننا چاہیں کسی چیز کی حقیقت کو تو آپ کو اس کو کریدنا پڑتا ہے کورچنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مزخرف چیز جو سنواری ہوئی بنی بنائی ہے اس کو دیکھیں کہ ہے کس چیز کی بنی ہوئی ہے کس فیکٹری کی بنی ہوئی ہے کس میٹیڈیل سے بنی ہوئی ہے پوری حقیقت اس کی ڈھونڈتے ہیں جس کی عقل اس کی آنکھوں میں ہے وہ مزخرف چیزیں دیکھ کر یہ تزئین یافتہ چیزیں دیکھ کر پسند کر کے انتخاب کر لیتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے روتا ہے کہ میں نے کیا کچرا خرید لیا لیکن جو تدبیر رکھتا ہے تدبیر یعنی اشیاء کی دبر تک جاتا ہے اس کی حقیقت تک جاتا ہے آپ جب سونا لے کے سنیارے کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا سونا لے کے فوراً ایک پتھر کے اوپر گستا ہے کسوٹی اس کو کہتے ہیں اسی سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سونا اصلی ہے یا نہیں ہے اسی کسوٹی پہ پرکھ کر اس کی حقیقت جاننا یہ دبر ہے یعنی اس کی حقیقت تک پہنچ گئے اس کے پیچھے تک پہنچ گئے آپ نے یہ کہا ہے کہ نہ پچھلا حصہ سے مراد اگلا حصہ بھی ہوتا ہے یعنی انجام بھی دبر میں شامل ہے کہ جو چیز آپ سامنے آئی ہے آپ یہ دیکھو کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے, آغاز اس کا کیا ہے اور اس کا اختتام انجام کیا ہوگا یہ دونوں معلوم کرنا یہ دبر کہلاتا ہے دبر اگلا حصہ انجام کسی شے کا یا پچھلا حصہ یعنی آغاز کسی شے کا یہ دبر ہیں یہ دونوں اب تدبیر اسی سے بنا ہے لفظ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام آپ کے سامنے آئے کوئی منصوبہ آئے کچھ بھی چیز آئے آپ پہلے یہ دو چیزیں اس میں مسلم قرار دو ایک آغاز اس کا کیسے ہوگا دوسرا اختتام انجام اس کا کیا ہوگا نتیجہ حاصل اس کا کیا ہوگا اگر یہ دو کام آپ نے کر لیے تو آپ مدبر ہیں آپ تدبیر کرنے والے ہیں آپ اہل تدبیر ہیں مثلا آپ نے ادارہ بنایا ادارہ بننا کیسے ہے بنیاد کیا ہے اس کی اگر یہ آپ کے علم میں آ جائے اور یہ ادارہ بنا کے پھر اس کا انجام اختتام نہایت جہاں پر آپ نے نتیجہ لینا ہے وہ نتیجہ بھی آپ نے اس میں مسلم قرار دیا یہ دو کام شروع صحیح بنیادوں پر کیا اور اس کام کو اس طرح سے آپ نے انجام دیا کہ جو نتیجہ اس سے نکلنا چاہیے وہ نکل آیا اس سے نتیجہ آپ نے تدبیر کی ہے یعنی دبر شے کا نکال لیا ہے شے کی دبر کو آغاز و انجام کو مد نظر رکھ کر آپ نے یہ منصوبہ بنایا ہے آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کاروبار کے لیے تدبیر کی ضرورت ہے تدبیر یعنی شروع کہاں سے کریں پہلا قدم کون سا اٹھائیں پھر آخری نتیجے تک اس کو کیسے پہنچانا ہے اس آغاز سے انجام تک کے درمیان مجھے کیا کرنا ہے یہ اگر آپ کے علم میں ہے آپ جانتے ہیں تو آپ اہل تدبیر ہیں لیکن اگر آپ نے کسی اور کو دیکھا وہ یہ کام کر رہا تھا متاثر ہو کے آپ نے بھی شروع کر دیا تدبیر نہیں کی آپ نے وہ اسی کام سے نتیجہ لے رہا ہے آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے اس شے کا آغاز و انجام تشخیص نہیں دیا معلوم نہیں آپ کو آگاہی نہیں ہے آپ کو اس کے آغاز و انجام کی قرآن کریم میں اسی کے بارے میں حکم آیا ہے فلا يتدبرون تدبرون القرآن ام اللہ قلوب بن ماشاء اللہ حافظوں پر ام اللہ قلوب بن یہ کیوں تدبر نہیں کرتے قرآن میں کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں مسلمان ہم لوگ سب قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے کیا دلوں پہ تالے پڑے ہوئے بولے تالے ہوں تو پھر تدبر نہیں کرتے دل کا ایک کام تدبر ہے تدبر یعنی قرآن میں جب جاتے ہو تو قرآن آغاز کہاں سے کر رہا ہے پہنچا کہاں رہا ہے بات کو شروع کہاں سے کر رہا ہے بات لے کے کہاں جا رہا ہے یہ ہے تدبر در قرآن ہم قرآن میں یا زبر زیر ٹھیک کر لیتے ہیں یا اس کا ترجمہ ٹھیک کر لیتے ہیں یا اس کی کراط و تجویز ٹھیک کر لیتے ہیں اس کو تدبر نہیں کہتے اس کو تعداد کہتے ہیں تعداد ادب ابھی آپ نے ادب ٹھیک کیا ہے پڑھنے کا تلفظ ٹھیک کیا ہے زیر زبر ٹھیک کی ہے ادائیگی ٹھیک کی ہے کراط ٹھیک کی ہے یہ تعدب در قرآن ہے تدبر مانگ رہا ہے قرآن تدبر یعنی آغاز و انجام معلوم کرنا کہ قرآن نے یہ مطلب شروع کہاں سے کیا ہے یہ قانون قرآن کا یہ کس بنیاد سے آغاز ہو رہا ہے اور کہاں لے کے جا رہا ہے قرآن ہمیں نقطہ انجام کا نہائی نقطہ کہاں ہے اختتامی منزل قرآن کی کہاں ہے ہمیں انسان کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے قرآن یہ راز اگر آپ نے قرآن سے لے لیا آپ نے قرآن میں تدبر کیا ہے افلا یا تدبرون تدبر نہیں کرتے قرآن میں تدبر کے بغیر قرآن پڑھتے ہو یا روایت کے اندر ہے لاخ رفیع قراۃن لا, لا تدب رفی اس قرآن خوانی میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو ہر آیت میں تدبر تدبر سے مراد یعنی اس کا آغاز اور اس کا اختتام و نتیجہ یہ آپ کو قرآن سے دریافت کرنا ہے یہ آپ کا تدبر ہے قرآن میں یہ تدبر انسان کس سے کرتا ہے عقل کے ذریعے سے کرتا ہے اگر کوئی انسان معاملات زندگی میں روزگار معاملات میں یہ کام کر لیتا ہے تدبیر کر لیتا ہے یعنی کاموں کا آغاز ٹھیک سمجھ سکتا ہے کر لیتا ہے اور کام کو اپنے صحیح اختتام تک پہنچا دیتا ہے یہ تدبیر, بات تدبیر انسان ہے. یہ بات تدبیر انسان ہے بات کو درست جگہ سے شروع کر کے درست جگہ پہ پہنچا سکتا ہے نتیجے تک یہ بات تدبیر انسان ہے مملکت ہماری شیطانوں کے اختیار میں ہیں انہیں نہیں پتا سیاست کی ابجد بھی ان کو معلوم نہیں ہے صرف اقتدار لذت اور نشہ ہے ان کے اندر تدبیر نام کی کوئی چیز نہیں مملکت کو تباہ کر دیا انہیں نہیں معلوم کہ سیاست مملکت اور امت کی, کی امور کا آغاز کیا ہے اور ان کا اختتام و انجام کیا ہے آپ دیکھیں ایک چیز بھی انتہا تک نہیں پہنچا سکتے شروع غلط کرتے ہیں آغاز غلط کرتے ہیں ہر چیز تباہی پہ جا کر منتحی ہوتی ہے تدبیر نہیں ہے تدبیر کیوں نہیں ہے چونکہ عقل نہیں ہے صرف حماقت کے ڈرم ہیں یہ تدبیر نہیں ہے خوب یہی حالت آپ ہر دوسرے میدان میں دیکھیں امیر المومنین فرماتے ہیں لا عقل کا تدبیر تدبیر جیسی کوئی عقل, عقل مندی نہیں ہے عقل مند کس کو کہتے ہیں نہ وہ جو پیسے زیادہ گن لیتا ہے عقل مند اس کو کہتے ہیں جو کاموں کی امور کی تدبیر کر سکتا ہو آغاز و انجام کام کا صحیح انجام دے سکتا ہو منصوبہ بندی ٹھیک کر سکتا ہو اس منصوبے کے مطابق کام کو آگے بڑھا سکتا ہو اس کو کہتے ہیں یہ مدبر انسان ہے لا اکلا قد تدبیر عقل کی طرح نفع دینے والا کوئی مال نہیں ہے اور تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے یہ ایک بہت اچھا منطقی استدلال امیر المومنین کی اس حکمت میں ہے جو منطق پڑے ہوئے ہیں سغرا و قبرا یہ دو نتیجے کہ عقل سے بڑا مال کوئی نہیں ہے اور تدبیر سے بڑی عقل نہیں ہے یعنی تدبیر سے زیادہ نفع بخش چیز کوئی اور نہیں ہے تمام امور انسان کے اسی تدبیر کے تقاضا کرتے ہیں اور امور مدبرین کے ہاتھ میں ہونے چاہئیں بات تدبیر لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے نہ ہر اقتدار پرست اور شہرت پرست اور نفس پرست و ہوا پرست سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں رئیس میں مجھے بنا دیں بڑا مجھے قرار دیں ایک مولانا صاحب یہاں آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں یہ مجھے دے دیں میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں جو آپ کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ پیسے میں دوں آپ کو تو یہ تو کیا کرے گا پھر یہاں بیٹھ کر پیسے میں تجھے دے دوں آپ اگر تدبیر ہے تو پیسے خود لے کر آؤ پیسے بھی لے کر پیسے لانا بھی ایک تدبیر ہے آپ کہہ رہے ہو پیسے مجھے دے دو لا کے میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں اتنی عمارتیں بنا سکتا ہوں وہ پیسے میں نے کہا ادھر جو ہوا ہے کام پیسے آپ لا کر دیے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا پھر آپ جب کرو تو پیسے میں کیوں دوں آپ کو تدبیر کا حصہ ہے یہ تدبیر کا حصہ ہے کہ پیسے بھی لے کر آؤ اور پھر بناؤ بھی اس کو یہ کیا کمال ہے کہ پیسے میں دے دوں آپ کو اور مدرسے آپ بنائیں. یہ تو سارے کر سکتے کسی مستری کو بھی دے دو پیسے وہ بھی بنا دے گا آپ کے ٹھیک دار کو دے دو پیسے وہ بھی بنا دے گا تدبیر تمام معاملات ایک کام کے آغاز سے انجام تک اس بیچ میں جو کچھ ہے باریکیاں پیچیدگیاں ضرورتیں تقاضے مسائل مشکلات الجنے، رائے حل یہ سب جس کو پتہ ہو وہ اہل تدبیر ہے اس کو تدبیر کہتے ہیں ساری چیز کو اور یہ کس کے ذریعے ہوتی ہے عقل کے ذریعے لا عقل کا تدبیر یہ عقل بندی ہے سب سے بڑی عقل بندی یہ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمران میسر کرے جن کے اندر تدبیر موجود ہو جو واقع نسل آدم سے ہوں کسی اور مخلوط قرخ خاکی سے نہ آئے ہوئے ہوں آدمی ہو آدمیت انسانیت ہو ان کے اندر اور اس ملک کو بچائیں اور نجات دیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و عطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق کی فرمائے انشاءاللہ پروردگار کی بارکاہ میں دعا ہے خدا بندہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما ان کے گناہنے صغیرہ و کبیرا کو معاف فرما ہم سب کے گناہنے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما ہمیں توبہ نصوح کی توفیق نایت فرما خدا بندہ بحق محمد و علی محمد جو مریض ہیں علی ال شفا کاملہ عطا فرما یہ دو مریضوں کے لیے التماشِ دعا کی گئی ہے پروردگارہ جملہ مرضہ اسلام سمیت ان مد نظر مریضوں کو شفاء کاملہ و حاجلہ نصیب فرما خدا بندہ بحق محمد وال محمد جو مشکل میں مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے مسائل و مشکلات کو حل فرما جو ظلم و ستم کا شکار ہے انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما مظلومین کشمیر فلسطین یمن عراق شام لبنان افغانستان کی مدد فرما خدا بندہ حالیہ زلزلے میں ترکی اور شام میں جو تباہ کن زلزلہ ہے پروردگارہ جو اس میں جان بہک ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما جو زخمی ہیں پروردگارہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں پروردگارہ ان کو زندگی عطا فرما ان کو صحت عطا فرما خدا توفیق دے ان کارکنوں کو ان امداد گروں کو جو ان مصیبت زدگان کی مدد کر رہے ہیں پرورد کرا جلد از جل اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو نجات دینے کی انہیں توفیق عطا فرما باقی تمام انسانیت کو ان مصیبت زدگان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما فرقہ واریت فتنہ فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما اپنے ولی حق ولی اللہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد